0: La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far, så kommer vi sammen for ditt ansikt på nytt. Herre, i bønn til deg om at du vil komme til oss og dele ut til oss av dine ord. Herre, gi oss mat av ordet ditt. Herre, gi oss lys i ordet ditt. Herre, bind oss fast til din egen sønn, at hans liv også må få lov til å utfolde seg i og gjennom oss. Herre, kom du. Det ber vi i ditt eget navn. Amen. Som nät, så är det allså slikt med det 7tte så såblinner ett nytt huved i ivåmar Det går fra kapitel 6 och ut kapitel 8 och här tallar alltså Apostel om Helly J En har gärnne sammenfattet dette slik att mens vi i avsnittet fra Kapitel 3, vers 20, hører vi om rettferdiggjørelsen, der hører vi om kristig gjerning for oss. Så er det slik at når vi kommer til Kapitel 6, hvor det tales om helliggjørelsen, da hører vi om kristig gjerning i oss. Og nå er det helt avgjørende å være oppmerksom på at disse to ting henger på det aller nøyeste sammen. Og de to saker, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, hviler begge på de samme sannheter i Guds ord. Det er altså ikke slik at det er gjennom en slags forkjønnelse at Gud rettferdiggjør oss, og gjennom en annen slags forkjønnelse, en forkjønnelse som har et annet innhold, at Gud helliggjør oss. Hele poenget i Paulus undervisning om helliggjørelsen er at akkurat som det er ved evangeliet og ikke ved loven, og at vi blir rettferdiggjort for Gud, slik er det også i helliggjørelsen. Det er ikke loven som er helliggjørelsens kraft, det er evangeliet. Och så blir det med dette også ganske så avgjørende, at den også i talen om helliggjørelsen, Vet og kjelne rett mellom lov og evangelium. Men nettopp på dette område er det der er usigelig mye forvirring i kristenheten. Og de som ofte fører det store ord, de kan lede oss i retninger der en føres bort fra denne hemlighet. hemmelighet. Rosenius har formulert dette på følgende måte. Mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og til Moses for å bli helliggjort. Se, det er den grunnleggende misforståelse. For Moses, han kan ikke gi og virke noen helliggjørelse. Han krever helliggjørelse. Det er sant nok. Men, men han er ikke i stand til å skape det, og virke det i våre liv og i våre hjerter. Til det er det nødvendig å eie evangeliet. Noe som kommer klart frem, ikke minst her i det sjette kapittlet i romerbrevet. Dette avsnittet som strekker sig fra kapitel 6 til 8, det kan indeles slik at Kapitel 6, frem til og med også de seks første versene i det syvende kapittel, de taler om vad Jesu kors og oppstandelse innebærer for oss som kristne, vad det innebærer for kristne vårt liv her i verden. Så, Kapitel 7, fra vers 7 av ut, der tales det om lovens rolle eh, i vår liv, i våre hjerter, og om forholdet mellom det gamle og det nye menneske. Der det også, vi også møter en sannhet, som er helt avgjørende for ikke å komme inn i treldom når det dreier seg om det kristne livet. Og når vi så kommer til det åttende kapitel, så taler apostelen først om livet i ånden i motsetning til kjødet. Det er en naturlig forlengelse av budskapet i kapittel 7, frem til at han taler om hvorledes Gud i sin førelse av oss, virker på en slik måte at alle ting tjener oss til gode. Alle ting som en kristen møter i sitt liv tjener til hans helliggjørelse, og deretter til hans herliggjørelse, altså til at han når målet hjemme hos Gud. Det er noe grovt en disposisjon av dette avsnittet som vi her har for oss. Skal vi sammenfatte det som er noe av det mest grunnleggende i talen om helliggjørelsen, så kan det passende skje ved at vi tar utgangspunkt i et vers i avslutningen av Johannes oppenbaring. Oppenbaringen 22, vers 11. Her står det slik La den som gjør urett fremdeles gjøre urett Den urene fremdeles bli uren Den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet og den hellige fremdeles bli helliggjort og Den siste setningen det er en avgjørende setning i dette. For her sies det altså, «Den hellige er den som skal helliggjøres.» Poenget er altså at det ikke går motsatt vei. Vi skal ikke helliggjøres for å bli hellige. Nei, om vi er hellige, og derfor skal vi helliggjøres. Luther sammenfatter dette helt enkelt och konkret ved hjelp av ordene, bli vad du er. Dette hänger også sammen med en annen grunnsannhet som er viktig for oss å har klart for øyet. Det har med syndens tilstedeværelse hos oss å gjøre. Slik Bibelen taler om oss som syndere, så lærer den jo meget tydelig at «Jeg er ikke en synder fordi jeg gjør synd, men motsatt, jeg gjør synd fordi jeg er en synder. Synden er utslag av det jeg er etter min natur, det jeg er og har med mig som arv fra Adam.» Altså, naturen er slik at det det du er, som også kommer til å utfåle sig, hos dig? I parentes kan vi her kanske bemerke også at her er det vi ser noe av den avgjørende forskjell det er på synsbekjennelsen, som vi leser innledningsvis i gudstjenesten. Den avgjørende forskjell på den nye formulering som kom i den norske kirke med liturgirevisjonen i 1978. Der endret en den gamle formuleringen til at en sa, jeg kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Mens den gamle formuleringen som vi altså har bevart i liturgien hos oss i Delk, der sies det jeg kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Hvis du sier lysten til det onde, da sier du at det onde er noe som ligger utenfor dig og som du lyster efter, og trakter etter, og som du gjerne så gjør. Mens når du sier den onde lyst som er i mitt hjerte, da beskriver du hva du er etter din natur, som fallen skapning. Noe som altså er langt mer grunnleggende. Og hvis man ikke er våken, så tänker man fort at de to ting, formuleringene, er egentlig samme sak. Men det er en dyp forskjell mellom disse to. Slik Bibelen altså taler om oss, så lærer den at et menneske alltid i sin gjerning utfolder vad det er etter sin natur. Det er dette Jesu undervisning i evangeliene vender tilbake til gjentatte ganger, når han sier «Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer ond frukt. Det samme sannhet som kommer til uttrykket dette, og som Paulus altså underviser om i Romavrevet. Og når det tales om helliggjørelsen, så gjelder det altså dette som vi nå har pekt på. La den hellige bli helliggjort. Bli hva du er. Det vi skal begynne på å ta for oss i kveld, det er... De fjorten første i det sjette kapittel i romabrevet. Vi nepp, rekker vel neppe og gjør oss ferdig med dem, men for sammenhengens skyld leser vi disse versene helt frem, altså til, kapittel, til vers 14. Hva skal vi da si? Skal vi holde ve i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorlede skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnett. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at med skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham, fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mere nogen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sit liv, det lever han for Gud. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus, «La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder detts lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud, som de som avdøde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud.» For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og her skal vi ikke minst legge merke til det siste verset vi har lest. Slik som det står formulert på norsk, så er det meget lett å misforstå dette verset som om apostelen her gir en befaling. Synden skal ikke herske over dere. Men verbformen i grunnteksten, den er altså ikke imperativ, men det er en futurumform. Og det innebærer at det som vi her hører, det er et løfte. Synden kommer ikke til å herske over dere, nemlig fordi dere ikke er under loven, men under nåden. Og dermed så legger vi merke til, når Paulus i vers 14 så å si trekker konklusjonen av det han har sagt i det foregående, så understrekes det med dette, at når synden ikke skal ha herredømme i en kristens liv, så er det noe som hviler på evangeliet. Loven kan ikke bryte syndens herredømme i et menneskes liv. Det kan bare evangeliet. Det er det som er poenget. Og det er det apostelen nå om i avsnittet som vi her har for oss. Dette, kapittel 6 i romabrevet, det har jo vært kalt for det tause kapittel. Fordi det budskapet vi her hører, det forkynnes så sjelden, det lyder så sjelden. Det kom for en del år tilbake ut en bok, nettopp som bar dette navne skrevet av bibelskolelærere i Staffelsgatet Sigvard Risa, det tøyse kapitel, som er en meget god gjennomgang av dette avsnittet. Paulus begynner her med å si. Vad skal vi da si? Skal vi holde ve i synden, for at nåden kan bli desto større? Dette er et spørsmål som ganske naturlig melder sig for det naturlige menneskes fornuft på bakgrunn av det som sies i to vers før i slutten av det femte kapitel. Her lyder det. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Og da fristes det den fallende fornuft til å tenke sånn. Ja, hvis nåden blir enda større når synden blir stor, skal vi ikke da fortsette å synde, norden kan bli desto større. Det vi da skal vite og være klare over, det er at vi med dette spørsmålet står over for den beskyldning som alle lovtreller og alle fariseere stadig beskylder den frie evangelieforkjennelsen for. Ett fritt evangelium, det ødelegger den gode moral. Derfor må du ikke forkjenne ett evangelium som er betingelsesløst. Du må knytte en eller annen betingelse til budskapet om Kristi nådet, en betingelse så så ser des som sier, du bare jør slik eller slik da skal du få nå det. Det som du bare er allvåligåk i din angerr des som du bare er alvålig nok i din omvannelse da skal du få nå det O på denne måten vverr nytte betinggel sig till evangeliet, så ødelegges hele evangeliet. Gjennom kirkens historie så har vi på ny og på ny sett dette dukket opp, at den knyttas slike betingelser til budskapet i evangeliet. Og man gjør det nettopp i den hensikt at evangeliet ikke skal misbrukes, slik at det blir til billig nåde. Vi møter noe av det tilsvarende spørsmålet også i det tredje kapittelet i romabrevet. I 38 skriver Paulus slik, Skal vi da ikke, slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer, gjøre det onde for at det gode kan komme derav, Rettferdig er den dom som rammer slike. Altså, Paulus bare avviser ett slikt spørsmål blankt. Han tar ikke engang opp diskusjon med de som kommer med slike påstander. I slutten av kapitel 3 hører vi det lyde slik. Opphever vi da loven ved troen, langt derifra. Vi stadfester loven. Og det skal vi merke oss. Lov og evangelium stadfester hverandre gjensidig. Men ikke på den måten, altså at evangeliet gjøres betinget av noe som jeg kan gjøre eller være. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at norden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Og dermed så peker apostelen på noe som, så å si tas forgitt av ham som noe som alle de troende vet. Vi som er avdød fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? I det som her sies, så kan vi for det første understreke at evangeliet innebærer ikke slik som vi av og til kan høre det i våre dager, at Gud godtar oss slik som vi er. Det er nemlig ikke sant. Det skriften lærer oss, det er at han elsker oss slik som vi er, men han godtar oss ikke slik som vi er. Frelsen består jo i stedet av at vi nettopp frelses fra det vi er, Frelses fra det vi har fått i arv av Adam. Når Jesus dør, så dør han for å fri oss fra denne makt som hviler i våre egne hjerter, og som gjør at vi er bunnet under synden og døden. Og poenget med det som nå lyder fra apostelen, det er at kristig gjerning på korset, det en gjerning som ikke bare er for oss, utenfor oss og uavhengig av oss. Men det er en gjerning der Gud innbefatter dig og mig i kristig død. Slik at når Jesus dør for synden, så dør du og jeg sammen med ham fra det vi er i oss selv, fra synden som råder i våre egne hjerter. Jesus dør for å fri oss fra dette. Hvordan kunne vi da leve i det han ga live for å redde oss fra? Det er poenget. Og uttrykket som anvendes i slutten av verset her, hvorledes skulle vi enda leve i den, det er et som ellers i gresk språk og som i vårt anvendes om det å leve i noe som sitt element. Fisken lever i vann. Kommer den på land så vil den ikke overleve. Og slik lever det gamle menneske i synden som i sitt element. Men nå korsfester Gud oss sammen med sin sønn for å gjøre endet på dette liv i synden. Og så kommer altså det neste spørsmålet fra Paulus i det neste verse. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Når Paulus stiller spørsmålet «Vet dere ikke?», så stiller han dette spørsmålet på grund av at her handler det om så si et elementært faktum som de troende burde vite, for det hører med til barnelærdomen. Det hører med til den elementære undervisning i troen som alle skulle ha fått del i. Så sant de hører Herren til. I, Ephes, i unnskyld, Hebreabrevet, i i det femte kapittelet, så tales det jo der om det å ha fått melk for så å gå over til fast føde. Det taler om melken som den første elementære undervisningen i tro. Og når Paulus uttrykker sig sånn som han gjør her i vers 3, vet dere ikke, så sier han med dette at sannheten om foreningen med Kristus i hans død, det hører til melkeføden, som alle kristne burde kjenne som barnelærdommen og være fortrolig med fra starten av. Kanskje det også i dette ligger et annet moment som vi skal ta med oss. Nemlig det som apostelen Peter skriver i sitt annet brev, der han taler om. Dette var pekt på hvorledes frelsen skal føre til ett hellig liv så sies det fra vers 12 i 1. Petters brev, kapitel 1. Derfor vil jeg alltid komme til å minne dere om dette, enda dere vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Likevel akter jeg det for riktig så lenge jeg er i denne hytte, og vekker er ved påminnelse. Je vet at nedleggelsen av min hytte kommer bort som måg hvor Herr Jesus Kristus varslet mig. Men jeg villløre mig flyd for at det er till en ver tid etter min bortsgang skal kunne minnes dette. Här hø vi Peter tre gang av brukar uttryke minnes. mindnes. det? Det det här tänkkes på. Det er noe som er en allmän erfaring, tror jeg, for de aller fleste kristne. Du har hørt og lært de grunnleggende sannheter i Guds ord, men genom livets mange omskiftelser, travelhet og de mange ting som skjer og skal gjøres, så er det lett for at det ene og det andre kan bli borte for deg av trosannheter. Du vet det, og likevel så blir det liksom sannhetene borte. Og så trenger du nettopp det å bli minnet på, det du egentlig allerede visste. Du minnes på, og denne påminnelsen kan veldig ofte fungere nettopp som det vi hører här i vers 13. Jeg vil vekke dere ved påminnelse. Det var en sannhet, et ord fra skriften, som var litt borte for dig Og så hører du det på ny, og nettopp det at du får høre det på ny igjen, tjener til å vekke dig opp igjen. Det er antagelig også noe av dette som ligger bak det at Paulus skriver som han gjør, eller vet dere ikke. Han minner dem om hva de har hørt, hva de skulle vite, men som så lett glipper for oss. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Og i vers 5 kommer det, er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død. Skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Og så tales det altså om dopen. Det som er tydelig, det er at i dopen så gjør Gud en bestemt gjerning med oss som blir døpt. Og dermed så er vi fremme ved det som vi gjerne kallar for at dopen er et nådemiddel. Nådemiddel er ikke vår gjerning. Et nådemiddel, det er en Guds gjerning. Et nådemiddel, det er et verktøy Gud bruker for å utføre sin frelsesgjerning med oss. Og han har gitt oss altså tre nådemidler, slik vi hører det i det Nya testamentet. Det viktigste og grunnleggende er ordet. Dernest følger dåpen, og så den hellige nattvær. Og så er den gjerning Gud altså gjør med oss i dåpen, det er at vi forenes med Kristus. Vi forenes med Jesu død, og Jesu oppstandelse, sies det. Og dette skjer, som vi hører, vi en likhet med hans død. Og her er det da tydelig at apostelen tänker på den konkrete måte som dåpen gjerne foregikk på i oldkirken, nemlig ved fullständig neddykking. Den ble begravet i vannet, og en ble rejst opp av vannet. En skikk som var almen oppvann gjennom i kirkens historie, langt opp i middelalderen, også når det gjaldt barnet opp. I flere kirkesamfunn har man også full neddykking av barn fortsatt når de døpes. At det blir slutt på det hos oss, har med de klimatiske forholdene å gjøre. At vintersteg var det ikke akkurat sunt å døpe barn på en slik måte i kalde kirker. Men symboliken er like tydlig for det. Det taler om å forenes med ham, bli begravet med ham og reist opp fra graven med ham. Og når det sies at dette er et nådemiddel, så kommer Luther inn på dette i lille katekisme. Han stiller spørsmålet i forbindelse med avsnittet om dåpen. Hvordan kan vann gjøre så store ting? Og svaret lyder, det er ikke vannet som gjør det, men Guds ord som er sammen med vannet, og troen som stoler på dette ord for uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dop. Men med Guds ord er det en dop, det vil si et nåderikt livets vann og et bad som gjenføder ved den hellige ånd, slik Paulus sier i brevet til Titus, der det står slik, kapitel 3, vers 5-8. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har utdøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Det er altså slik at Gud har knyttet et løfte til det at vi brukar vannet, og i kraft av dette ord og løftet utfører Gud en handling med oss. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. Og nå skal du legge merke til at det som det her tales om, det omtales som noe som er et fullbyrdet faktum. Det sies ikke her som en befaling at du skal forsøke å døde ditt gamle menneske. Du skal forsøke å døde dig selv. Men det sies altså at dette er som allerede er skjedd. Verbformene i grunnteksten understreker nettopp dette at her står vi overfor et fullbyrdet faktum, noe som er skjedd en gang i historien. Og så sies det altså, vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden for at. I dette ligger altså en hensiktsetning. Det er Guds egen hensikt med å utføre denne handling. Like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.» Her bruker grunnteksten et underlig uttrykk som ikke er så helt enkelt å oversette. Det står bokstavelig i grunnteksten «Så skal også vi vandre i livets nyhet.» Altså, live står som beskrivelse på nyheten. Og poenget med dette er å understreke meget sterkt at dette er tale om et helt nytt liv. Dette er ikke tale om en ny livsstil, en ny levemåte. Men det tal om ett nytt liv på samme måte som når en død blir levende igen, slik som vi hører her en vecker de døde. Der det, det det dreje sig om. Ovad gæller det og vad dreje det seg om i dette nye liv. Det er en sonnet som har posten er inne på en rekke sammenhänger i den her skriften. Vi skal peke på et par andre steder der samme sak understrekes. Først 2. Korinther brev kapittel 5. I dette avsnittet taler apostelen om sin, egen og de øvrige apostelnes tjeneste. Og så står det fra vers 14. For kristig kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Og så kommer konklusjonen på det i vers 17. Derfor, som noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forgangen, se alt er blitt Legg her merke til det Paulus sier i vers 14, for her peker han på hva som er drivkraften i både sin egen og de øvrige apostelnes tjeneste. Kristi kjærlighet tvinger oss. Det er ikke loven som tvinger, legg merke til det, men det er kristi kjærlighet som er selve drivkraften i livet. Og dette skulle være ett ord som ikke minst skulle stå der til påminnelse i forhold til mye av det vi står overfor i våre dager. Hvor det er ofte et i mas på, du kan høre, på at man må ut og evangelisere. Man må ut og misjonere. Man må ut og redde en verden som håller på å gå fortapt. Og så prøver man å drive særlig unge mennesker ut og i gang med dette gjennom å gi dem dårlig samvittighet. Slik at det er den dårlige samvittigheten som er drivkraften. Når det skjer, da tjener det til at man leder mennesker in under loven og inn i treldom igjen. Og de som blir bunnet og lett opp lar seg drive for sin dårlige samvittighetsskyld slik, de kommer ofte inn i en fryktelig treldom som er meget tung å bære. Nei, apostelen sier, Kristi kjærlighet tvinger oss. Det er noe ganske annet. Når Kristi kjærlighet tvinger, da er det vi ser det kommer til uttrykk. Som Jesus taler om i Matteus 12. Det hjertet er fullt av, renner mønen over med. Er hjertet fullt av evangeliet, så vil også mønen renne over med det. Men er hjertet fullt av alt mulig annet? Da hjelper det ikke å mase på mennesker for at de må gå ut og prøve på det ene og det annet. Det vil kun bli trelde om. Spørsmålet er her. Hva er det som fyller hjertet? Er det kristig kjærlighet eller hva? Og så hører vi hva som er nærmere bestemmelse av dette. Han sier at kristig kjærlighet tvinger oss i det. Han beskriver med dette hva hvorledes Kristi kjærlighet har virket, var den har utrettet i hans eget liv. Nemlig, de har oppgjort med sig selv at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Gud har gjort en handling, at på samme måte som alle mennesker er sammenfattet med Adam i hans fall og i hans død, så er alle sammenfattet med Kristus, i hans død og i hans oppstandelse. En er død for alle. Derfor er de alle døde. Du er død fra dig selv. Og på samme måte som du skal få lov til å takke Gud for syndenes forlatelse. Takke for at frelsens verk er fullbyrdet. Det ligger ferdig fullkomment ferdig. På samme måte skal du også få takke Gud for at han har gjort dette. Han har forenet dig med sin sønn i hans død og forenet dig med ham i hans oppstandelse slik at du skal leve ved ham. Vi hopper til Galaterbrevet, kapitel 2. Her leser vi i vers 20 noen ord som har vært betegnet som Paulus' valgspråk. Og det er et ord som sammenfatter hele Paulus' liv og tro i en kort summ Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. Budskapet om Jesu død på korset, det er altså et budskap som ikke bare taler om vad Jesus gjorde for dig men hva Gud også har gjort med dig. Du er korsfestet med ham. Når du er døpt til Kristus, hører Jesus til, lever i troen på ham, så er du også dø med ham for å leve med ham. Det er flere andre ord i det nye testamentet som peker på samme sak. Vi har ikke tid til å gå innom alle ann vi understrekar i denne sammanhang bara ett till 1 Johannesbrev kapitel 4 Här står det slik i vers 9 ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbåne, til verden, for at vi skal leve ved ham. Og merk i det uttrykket nøye, for at vi skal leve ved ham. Det kristne liv, det er å leve ved Kristus, jeg skal ikke leve ved loven, men ved ham. Jeg ska ikke leve ved egen kraft, men i ham. Det er Jesus som er mitt liv. Det liv som skal utfordre seg her i verden, her i tiden. Og det innebærer helt konkret at slik det Nye Testamentet taler om dette, så er helliggjørelse ikke selvforbedring. Men det er at kristig liv utfolder seg igjennom oss. Det er Jesus selv som er det nye livet. Går vi tilbake til Romanus 6, så sier Paulus i det 11. verset følgende. Det står i min oversettelse, sålede skal dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus. Det står vel, regne dere som døde for synden, i den nye oversettelsen, gjør det ikke det? Poenget med dette uttrykket å regne sig for, det er at her møter vi igjen det ordet som vi hører i det fjerde kapittelet i romabrevet, når det taler om at vi blir tilregnet kristig rettferdighet. Det står i romerne 4, vers 3, hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. I vers 6, Således Prisa, og så David, det menneske, salig som Gud, tilregner rettferdighet uten gjerninger. Flere andre steder møter vi også dette ordet, Rene eller tilregne, samme ord i grunnteksten. Poenget er, det er altså Gud som regner Abraham som rettferdig, på grunn av troen, ikke på grunn av at han har noen gjerninger. Den akt i Gud. Og så sies det her i vers 11 i Romane 6, «Såle skal dere også regne dere som.» Hvorfor står det också? Jo, fordi Gud regner dere som døde med Kristus og korsfestet med Kristus så skall dere på samme måte reinne med det som Gud har gjort og tilregner. Og her gjelder nei akt i samme sak, like som du er tilregnet rettferdigheten, tilregnet syndens forlatelse, så er du hos Gud også tilregnet Kristi død og oppstandelse. Og så sies det: Du skal reinne med det som Gud og så regner. Ja, men, ser du, jeg ser ikke, jeg føler ikke at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg ser ikke, og jeg føler ikke, og jeg opplever ikke at jeg lever i Kristus, og Kristus lever i mig Da skal vi stille to spørsmål. For det første, ser du og føler du at du er rettferdig for Gud i Kristus? Det gjør du ikke. Det er noe som du må tro på det Guds ord som gis dig Herren har sagt det, derfor står det der. Derfor står det fast. Og på samme måte er det med den sannhet som vi her har for oss, som taler om foreningen med i død og oppstandelse. Det er noe som Herren har sagt, og Herren regner med, og så skal vi regne med det Herren regner med. Det er troens øvelse dette. Og når det er sagt, så skal du da også legger merke til ordlyden i romane 6. For når det taler om foreningen med kristig død, så sies det her ikke at synden er død i mig ved kristig kors. Synden er der. Syndelegeme er der i høy grad. Men det sies, jeg er død fra den synd som er der. Apostelen uttrykker seg meget nøyaktig, så du vil nok i høy grad både se og erfare at synden er levende og gjør sig gjeldende. Men nettopp det du er og føler hos dig selv, var det gamle menneske det er det du er død fra, og derfor er befridd fra. Du er død fra det du er i dig selv, fri fra det du er, dig selv. I kolossabreve er Paulus inne på no av dette som vi her taler om og underststrekker en sonnet som er meget avgørene for oss og har få øje. Kollosssabreve kapitel 3. vers en til Her står det slik. Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus, ut. Ja du ser, jeg ser ikke det nye livet hos mig selv. Jeg märker ik og føler ikke kristi upstandelsesliv hos mig selv. Tll det svaret på det Dett er helt sant, så sånn er det. For det det er spørgsmål om her, det er en hudsak. Hvor er øynene rettet? Er øynene rettet innover mot ditt eget hjerte? Da vil du bare se ditt eget hjerte. Men nå sier Paulus, øynene skal være rettet en annen vei, ikke inad men oppad. Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Det er gitt som en hemmelighet i Gud. Der Kristus er, der er mitt liv. Og så skal jeg leve ved ham. Det innebærer at hemmeligheten i det kristne liv, det er dette, som død og rette blikket mot han som er live. Hemmeligheten i helliggjørelsen er altså ikke Sånn som vi ofte kan høre i våre dager, at man skal få mer kraft. Det är jo ofte det at vi hører det som en bønn, at man ber om kraft til å virkeliggjøre og realisere det nye livet. Det er en uttrycksmåte som det Nya testamentet ikke använder. Det skal du være klar over. I stedet anvender altså det Nye Testamenten en helt annen språkbruk. Dette som vi her møter i Romane 6. Du, skal dø med, du er død med Kristus. Du er oppstanden med Kristus. Derfor skal du leve ved Kristus. Ikke ved dig selv. Det er nok av de predikanter som kommer og skal hjelpe oss til å få kraft til å lykkes som kristne. Men du har kanske opplevd og gjort den erfaringen som etter hvert både den ene og den andre gjør når troen modnes under åndens veiledning. Du ber om kraft og så får du ikke styrke. Du føler i stedet at du blir bare svakere du står mer og mer på bar bakke, like som i møte med fristelser som kommer og som melder sig i ditt eget bryst eller fra verden omkring deg. Du ber om kraft, men synes du får mindre og mindre av det. Hvorfor er det lik? Hemmeligheten er nettopp dette. Det er Guds svar på din bønn, at du føler dig mer og mer kraftløs. For nettopp denne kraftløshet, den fører dig inn i dette, døden med Kristus. Du er forenet med Kristi død, for at du også skal være forenet med ham i hans oppstandelse. Det uttrykket som nemlig anvendes her i vers, 6, unnskyld, vers 5 i romane 6, når du står, Er vi blitt forenet med Kristus? Ham. Det er et uttrykk som er hentet fra gartnerspråket, og det taler om innpodning. Du forenes med den grenen som podes, den forenes med stammen som den podes inn i, og slik vokser den sammen og blir ett med stammen, og så henter den liv og næring fra stammen som den er forenet med. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Jesus. Bli i mig så blir jeg i dere, og dere skal bære meg en frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Det det taler om i dette avsnittet, det er altså å komme in i et døds- og livssamfunn. Med Kristus. Slik at Kristi eget liv utfolder seg igjennom oss. Dette livssamfunn, det er selve den grunnleggende bestemmelsen av vad det kristne liv er. Det kristne liv består jo ikke i at jeg blir et prektig menneske. Men det kristne liv består i at jeg lever hos Jesus. I Jesus. I Jesus sammen med Jesus. Og Herren Gud har virkelig gjort at dette kan skje genom å forene oss med hans sin sønn i hans død og i hans oppstandelse. Regner du med det? Regner du med det? Å regne med det, det er det som er selve nøkkelen i den kristne kampen. For apostelen lover oss ikke at vi ska få et liv uten kamp og strid, men den grunnleggende kristne kamp handler nettopp om denne øvelse i å regne med i tro det som vi ikke ser, ikke føler, men som Gud har sagt i sitt ord. Livs- og dødssamfunnet med Jesus, det er hemmeligheten i det kristne livet. Og då tror jeg vi setter punkt om for i dag. Vi fortsätter på dette til neste gang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Oh